0: Alla kan göra något. Så ibland kan man behöva hjälp och hitta det där något. Men alla kan göra något när det gäller fysisk aktivitet.
1: Sen gick en utbildning i styrketräning för seniorer. Så noterade jag att en av mina kurskamrater var oerhört kunnig inom det här området. Hon heter Lena Markström och när jag fick höra hennes bakgrund och erfarenheter så förstod jag varför. Hon har nämligen arbetat som sjukgymnast i över 20 år och har sedan 2003 varit träningsansvarig vid Växthuset i Vällingby som är en träffpunkt för seniorer. Utöver detta så är Lena utbildad styrketräningsinstruktör, personlig tränare och gruppinstruktör i aerobics, pilates, core och funktionell träning och även kostrådgivare. Men det som kanske är mest fascinerande med Lena är att hon själv är ett levande bevis på hur verkligen träning fungerar som multimedicin för både kropp och själ. För det är någon som har erfarenhet av och har förstått vikten av att träna trots kroniska sjukdomar så är det Lena Markström. Lena har hyperteros som är en underfunktion i sköldkörteln och som gör att det bland annat kan vara svårt att hålla vikten eftersom kroppen går på lågvarv. En reumatisk sjukdom och lipidem har gjort att hon också har haft mycket problem med sina leder och fått genomgå ett tiotalet operationer, främst i knän och axlar. Till det kan läggas artros, psoriasis samt myopati som är en form av muskelsjukdom. Ändå tränar Lena i stort sett dagligen och menar att det är just tack vare träningen som man ändå kan må så bra som man ändå gör. Hennes träning är round, funktionell och består av konditionsträning, styrketräning samt på senare tid även crossfit. Träningens helande effekt Märkte hon inte minst då för några år sedan hon även drabbades av utmattningsdepression och panikångest. Lena fann då vägen tillbaka genom framförallt löpning i naturen. Ta del av Lena Markströms erfarenheter och kunskaper inom träning och hälsa i det 20 avsnittet av Pep Talk. En vanlig uppfattning är att man ska vara försiktig med träning när man bara kommer upp i åren. Och i synnerhet om man dessutom drabbas av olika sjukdomar och krämpor. Men kan det vara så att det kanske är tvärtom? Det är kanske då som träning är extra viktigt för vårt välmående. Ja, är det så att träning faktiskt kan fungera som medicin för olika åkommor? En som vet mer om träningens effekter när det gäller både sjukdomar och åldrande är Lena Markström. Jag hälsar dig välkommen till Bättre med åren.
0: Tack så mycket, tack så mycket. Det är jättekul att få vara med.
1: Vi träffades ju på Bosön här för ett par år sedan. Vi var på samma utbildning, du och jag. Det handlade om Senior Power, styrketräning för äldre med Michael Tonkonogi. Och det är ju just styrketräning för äldre som du jobbar med, Lena.
0: Ja, jag jobbar med det i en stadsdel i Stockholm där det bara är personer som är över 65 år som får komma att träna.
1: Mm. Var det det någonstans?
0: Det ligger i Vällingby så att det hör till stadsdelen Hässelby Vällingby i nordvästra Stockholm.
1: Mm. Sen tränar du mycket själv också har jag sett.
0: Ja, jag gillar väl att hålla igång. Jag håller igång både på jobbet och, och privat och då märker jag att min kropp fungerar som bäst.
1: Ja. Är det flera dagar i veckan?
0: Ja, målet är sex dagar i veckan, men oftast blir det bara fem, om jag säger så. På fritiden då. Sen håller jag ju grupper och, och är i gymmet på jobbet
1: ja, också. Ja. Ja. Vad är det för träning du håller på med?
0: Den stora favoritträningen är att springa. Ja. Men för att orka med det, med, med lite skador och lite sjukdomar och så, så har styrketräning. Och går på crossfit som jag har hittat de senaste åren. Fantastiskt rolig träningsfot.
1: Ja det är många som har fastnat för det. Ja. Jag har ju sett att du är aktiv på sociala medier. och var så egentligen som jag fick upp ögonen för dig igen då efter de här åren. Du mm. visar gärna vad du tränar. Är det en kul grej bara eller vill du inspirera andra med det?
0: Det är en lite kul grej Men det stora är att, att inspirera andra Att man ska säga att man måste inte vara 35 år Och, och kanske slank Och um, se ut som alla förväntar sig När man ska vara vältränad utan Man kan vara medelålders kvinna Med kilo lite här och lite där Och ändå fungerar det med mycket träning
1: mm. det är Väldigt viktigt att man visar alla sidor av träning tycker jag Och inte bara eh, Vad jag säga? Det, det finns en viss eh, utseendefixering I vissa sammanhang på sociala medier Och eh, det är ju inte alltid Hälsa kanske alla... eh,
0: Nej det, Man måste inte alls vara hälsosam bara för att man är smal ja, ja. man måste inte alls vara Vältränad bara för att man är smal Så, så jag tycker det är jätteviktigt Att visa det här att Alla kan och alla kan tycka att det är roligt mm att äh, träna.
1: Ja, om vi det från grunden lite här då skulle jag vilja fråga egentligen vem är Lena Markström?
0: Ja, en 55-årig mamma som ähm, allmänt djurtokig förutom träningen då. Ähm, som har hållit på med träning kanske hela livet men aldrig på någon hög nivå. Jag har inte gillat tävlingar och aldrig varit bäst i någonting. Men jag men, äh, gillar att hålla igång Men jag har nog aldrig tränat så mycket Som de senaste 5, 8 åren
1: tror jag Vad var, var det i, i idrott? Någon form av idrott när du var yngre eller?
0: Ähm, äh, när jag gick i, i grundskolan och gymnasiet så Så höll jag på med simning och lite handboll äh, Sen pajade mitt ena knä äh, Jag höll på med ridsport också Och äh, jag fick en häst över mig som mitt ena knä pajade Så jag fick sluta med ham, handbollen Uh. Sen när jag hållit på lite med löpning fram och tillbaka mest. För jag tänkte att det var en metod att gå ner i vikt. Uh, som många andra. Uh, och då gjorde man det mer för att man skulle. Uh, och när jag fick lite skador och, och en uh, reumatisk sjukdom som jag har. Då började jag styrketräna och det var väl i 20-årsåldern. Och sen när det är det styrketräningen som har varit i stora då. Det är som jag måste hålla igång med för att klara av att springa.
1: Mm. Men styrketräning på den tiden var inte lika vanligt som det är idag.
0: Nej, nej. och det var en läkare som skickade mig i 20-årsåldern och sa att du måste gå på gym och träna för din rygg kommer inte att hålla annars. Och då bodde jag i Helsingborg och gick på ett world class som jag hittade på någon bakkarta där. Och blev så otroligt väl om omhändertagen. Det var bara nästan bara killar. Nästan bara bodybuilders. Mm. Uh, och de, de visar mig verkligen hur roligt det kan vara att styrketräna. Uh, så att sen dess har jag haft en stor kärlek till, till ren styrketräning.
1: Mm. För det var in, innan egentligen gymmen spred sig över landet. Då var det mer kanske lokaler med... Tunglyftare ja. och så vidare. Men... Ja, så var det. Ja. Ja, ja, ja.
0: Det, det luktade av allt proteinpulver och ja. allt vad de satt i sig. Och det, det var liksom bara tunga handlar och så. Men det, de visade hur roligt det kunde vara och de visade all teknik och allting. Så jag är, är de evigt tacksamma, bygga killar.
1: Så det, när det gäller styrketräning just då, så har du egentligen aldrig eh, varit ifrån det utan det har varit med dig hela livet. Då, eller? Ja ja mm,
0: mm. Så, Och det är ju för att hålla den här reumatiska sjukdomen jag har i schack Den sitter mest i ryggen Så att det, då behöver man muskler för att avlasta lite
1: Ja, precis så. Eh, Om vi tar din yrkesbakgrund då Du jobbar ju nu som du säger med här föräldre, eller träning för äldre det Har du alltid hållit på med hälso och som säga, Nej. jobbat i hälsobranschen?
0: Nej, jag, jag började inom sjukvården som mm. undersköterska och det var då jag började få ryggbesvär. Okay. Eh, sen, sen jobbade jag faktiskt några år som logförare på SJ. <laughs> eh, det, det var jättekul, helt annorlunda. Eh, arbetstiderna kanske inte var det bästa, men, men eh, jag trivdes bra. Eh, men när SJ sa upp folk så var jag sist anställd, så det var inte så mycket att be för. Och då... Fick man gå på Arbetsförmedlingen för att ta reda på vad man skulle passa som. Och då kom det upp hälsocoach, sjukgymnast eller polis. Det var de tre yrkena jag skulle passa bäst som. Ja. Och då valde jag sjukgymnast. Så. så det var där jag kom in på det.
1: Låter som ett bra val tycker jag.
0: Ja, det har jag inte ångrat. Jag Nej, inte
1: ångrat. att vara polis är kanske inte alls så hälsosamt nu för tiden.
0: Nej, det verkar ett tufft jobb. det tycker Jag så Jag trivs som sjuksköterska och sen efter några år så valde jag att, att mer friskvårdsinriktar mig. Ja. Så att jag har kompletterat sjuksköterskautbildningen med, med inriktning mot friskvård och hälsa istället för sjukvårdsbiten.
1: Ja, just det. Du är mm. även utbildad inom kost, eller?
0: Ja. Först blev jag både styrketräningsinstruktör och personlig tränare Och då hörde nästan till att man kan kostbiten också Så att jag blev kostrådgivare också Gick en utbildning där på det Så att man får lära sig grunderna och inte bara tycka mm. Utan faktiskt ha lite kött på benen när man ger råd
1: Ja, och det hänger ju så tätt ihop då kost och träning också Så att...
0: Ja, precis, precis.
1: Det, det var mm. bra att ha bägge bitarna där. Det är med träning för äldre. Hur gamla är de som du tränar?
0: Man måste vara 65. Ha fyllt 65 för att komma till oss. Men vi har en snittålder på 78-79 år av de som tränar. Uh, och en hel del är, är i slutet på 80 och början. av ja, 94, 95, 96 har vi några. Så, uh, um, så att de, är, de som är 65 år är, är nästan undantag hos oss. Ja, okej.
1: Okay.
0: Uh, utan det, det är lite äldre som kommer.
1: Ja. Och det trivs du med?
0: Jag trivs jättebra med det. Det, det är fantastiskt roligt som sjukgymnast. Särskilt att bara få jobba med det, det friska- de som kommer dit vill träna. De gör som jag säger, bara en sån sak. Mm. Det är väldigt roligt. Och man ser ju hur pigga de blir. Mm. Alltså Man får höra nästan varje dag sådana här små berättelser att de orkar bära hem sin kattsand, De kunde springa till bussen. Kan de komma, Lena, jag sprang till bussen. Uh, alltså sådana här grejer som är så viktiga i vardagen Som vi andra tar helt för givet uh, Men för dem är någonting som de får tillbaka Efter att ha varit av med det i, i, i flera år så, Och det är bara genom styrketräning Det är underbart
1: Ja, det är det som är det roligaste med det Det är alltså att se resultatet av det du gör ja
0: hur bra de bor.
1: Ja, precis. Ja. Vi har ju en, en allmän och det är ju inte bara väldigt. Det är ju liksom över landet sveper ju en träning och hälsotrend, det har vi gjort i, i flera år nu. Vad, vad tror du det kommer sig att det, att det har satt som fart i, i Sverige om man säger så. Med just träning och hälsa.
0: Jag tror att dels så är det ju det här med sociala medier att man ser sina favoriter lägger ut um, träningsvideos och så um, att istället för filmstjärnor som man kanske såg upp till när, när jag var i tonåren så nu är det, det Instagram och Snapchat och allt det här um, så att folk följer andra människor och kommer in i det tror jag sen tror jag att, att det är att pendeln slår tillbaka att vi har blivit så stilla mm så att folk förstår att, att man måste göra någonting. Annars så, så orkar liksom inte kroppen.
1: Ja, det är en slags kompensation mot det här liksom bekväma välfärdsframhället som vi har byggt upp. Ja, du
0: menar? jag tror absolut så. Mm. Sen, sen tror jag mycket att det är, det är fortfarande inte större andelen av befolkningen som tränar. Utan det är mindre andel som tränar mer. Ja. Så, så, att, så att det stora jobbet är ju att nå... Hela massan. Och att kanske börja redan från skolan. Istället för att skära ner på, på idrotten i skolan. Så ska man öka på. Så att, så att man redan som barn får som Att fysiska aktiviteter gör man varje dag. Och det mår man bra av. Och sen tar man med sig det resten av livet.
1: Jag tror det är jätteviktigt. Sen håller jag med dig fullständigt. om jag, jag tror också att det är kanske lite en liten skev bild. Det här med att... Just hälso- och så De som syns, syns väldigt mycket. Men det finns en stor massa också som, det får vi inte glömma, som inte kommer ur soffan om man säger så.
0: Nej, nej. Och de gör ingenting. Nej. Och, och de kanske jobbar hela dagen, tycker att de är trötta och måste gå hem. Och har inte riktigt förstått det där att om jag lägger in lite träning så kanske jag inte är trött när jag kommer hem. Nej. Utan då orkar jag mer.
1: Så ja, även om vi, vi som liksom följer det här med hälsa och träning väldigt mycket då, och eh, tycker att vi har kommit långt så finns det fortfarande mycket kvar att göra egentligen.
0: Ja det tror jag absolut. absolut Det är en stor andel som, som aldrig mm. tränar eller som inte kommer över steget att bli regelbunden med det.
1: Nej. Och kanske just mm. bara det här få in dig i vardag alltså Det behöver inte vara träning på gym heller utan eh, vardagsrörelser om man säger så. Ja. Mm. Mm.
0: Nej, många tror säkert att det är alldeles för krångligt eller alldeles för dyrt. och Man måste ha särskilda kläder och särskilda skor. Men som du säger, man, man kan ju bara gå till jobbet istället för att åka underbana eller bil.
1: Och där har vi en uppgift vi som då håller på att förmedla hur enkelt det kan vara att börja se ut egentligen.
0: Ja, jag tror det är jätteviktigt att, att alla som, som håller på försöker dela med sig den positiva bilden. Tror jag att det inte är så krångligt faktiskt. Det är inte så krångligt att komma igång.
1: Nej. Och där är du en förebild Lena, tycker jag. Tack. <laughs> Om vi kommer in på, det kan ju låta lite tråkigt kanske för en del. Men det är ju faktiskt väldigt vanligt med olika sjukdomar, och åkommor och skador, skavanker. Och inte minst när man börjar komma upp i åren så du tror ingen eh, har lyckats liksom klara sig utan att man råkar ut för det några andra. Nej. Eh, och du har ju mycket sjukdomar och åkommor. Eller mycket så att säga. Men det är ju ett antal då som gör att man nästan... Ja, man förvånas över att du kan hålla igång så som du gör. Eh, men som jag sa inledningsvis så kanske det är så att... Och det säger ju du själv också att det kanske är just... Därför att du kan träna som du också kan liksom, ja, må så pass ändå bra som du gör.
0: Ja, men det är jag övertygad om. Ja,
1: vad, vad, vad är det du har för åkommor
0: idag? Um... Ja, um, alla åkommer jag. Nej, det, det behöver du inte risken, dra, men jag så... tänker det,
1: är som, jo, det, är som, det jag, är som. Jag
0: kan dra. Um, jag, um, jag är en reumatiker. Jag har en reumatisk sjukdom som heter Bektre, mm. uh, som sitter framförallt i rygg och bäcken. Uh, men som jag har fått göra lite operationer av axlarna och så för att uh, ta bort de värsta uh, skadorna som den har åstadkommit. Uh, mm. Sen har jag något som heter lipidem som är. Um, ...inflammatoriska fettansamlingar från, ja, från miden och ner- och på benen och rumpan och över armarna har jag- ...och då gör det lite ont att röra sig- ...för det här inflammerade fettet gör ont. Eh, och det är de två sjukdomarna som gör mest- ...att man kanske egentligen inte vill röra sig. Eh, och de har också lett till att jag har trås i, eh, i knäna- ...och lite i axlarna. Eh, men samtidigt så är det ju så att- ...ju mer muskler man har- det står mindre ont gör dem. Mm. Um, så att man får liksom inte sluta. Man får inte göra uppehåll. Um, är man bortrest på semester så gäller det att hålla igång under semestern. Annars så märker jag direkt att jag får ondare i knäna och i ryggen. Mm. Um, så, att, så att jag tror absolut att eftersom jag vet det som sjukernast att jag måste hålla igång. Mm. Så har det gjort att jag... Att jag känner mig frisk. Om jag går till en doktor och de frågar hur jag mår så säger jag bra. Fast doktorn sen läser i journalen. Nej, säger de. Jo, men jag mår bra. Uh, och jag känner mig inte sjuk. Och om de ber mig rabbla upp mina sjukdomar så brukar jag alltid glömma någon. Mm. <laughs> men, men de står i journalen och proverna visar på dem så att de finns där. Men, men det är ju inget jag tänker på i vardagen. Utan, uh, så länge jag tränar så mår min kropp bra. Mm. Och det är det
1: som är så viktigt då för att jag inbillar mig att det är mycket som du säger mentalt. Då, att, att, väl, att inte se sjukdomar som ett hinder utan istället ja, se, se möjligheten att kunna ändå må bra. Eller kanske till och med komma över sjukdomar genom träning tänker jag.
0: Precis och det är ju så jag som älskar löpningar. Jag, jag kommer aldrig kunna springa ett maraton för alla maraton går på asfalt. Men jag kan springa fjälllopp, jag kan springa i skogen, jag kan hålla på lika länge som de flesta tar på sig för ett maratonlopp. Så jag kan ju springa. Sen får jag låta bli att springa på asfalt, men det är ju ingen... Det är ju inget som jag måste göra. Utan då väljer jag att göra det jag kan istället.
1: Ja precis. Se, se möjligheterna ja Ja. ja. Mm.
0: Det var lite retligt. För jag har gjort nio tjejmilar. Jag hade velat göra tio. Ja. Men jag får liksom ge upp den tanken. Och hålla mig till min skog istället. Ja det är fantastiskt.
1: Ja. Ja, jag kan ju jag kan säga just det där. Att se möjligheter då till vad man kan göra. Istället för att se vad man inte kan göra. Det är ju... Jag, jag opererade ju, jag, jag hade två knäoperationer inom loppet av ett år nu för ett par år sedan och eh, vid första tillfället då så gick jag ju på kryckor och ja jag, då, då blev det ingen träning på jag tror det var sex veckor eller någonting och sen så mm. körde jag om med Maria och, och jag är tävlingsmänniska lite grann så jag körde på lite för hårt så att med Rehaben så, så att eh, ja det blev ett bakslag helt enkelt. Mm. vilket gjorde att jag åkte på en operation till och sen men vid det andra tillfället så bestämde man att nu ska inte jag se det här med kryckor och det här som ett hinder utan för att inte kunna träna. Vad finns det för möjlighet att träna då? Och då blev det jag satt på en stol och körde stakmaskin, jag körde roddmaskin med ett och, ja. och, och så vidare och så vidare och jag insåg ju att jag kunde ju träna det mesta. Faktiskt.
0: Ja, precis så har jag gjort. Jag sitter och ler så igenkännande. Jag har gjort precis samma sak efter mina, mina knä- och axeloperationer. För det är ju en kroppsdel som är skadad. Ja, ja, ja. Man har ju en hel kropp kvar. Så, för när man läser de sociala medierna så jag har jag opererat knät. Nu kan jag inte göra någonting på flera veckor. Ja, men andra benet då? Man kan sätta upp stolen på en pall cyklar med ett ben. går Alldeles utmärkt. Jag har stått på ett ben och slått på en boksäck bara för att hålla igång i överkroppen. Det gick jättebra. Jag hade en suverän balans efter det. Så mm. man kan alltid göra någonting. Precis. alltid.
1: Ja, det är bara fantasin som sätter stopp igen. Ja, ja. ja.
0: Så, och det är då det är jätteroligt med sjukvårdnads när man träffar de här personerna. För då kan man komma på så många saker som går att träna. Ja. Så, och det är jätteroligt När då någon följer de råden Och, och säger liksom, Vilka fantastiska råd När jag sen får börja träna den skadade kroppsdelen Då är man ju redan i form liksom. Man har inte tappat någonting
1: nej Och det är väl dessutom så du vet inte Vetenskapen jag, jag har läst någonstans Att det har en viss överföringseffekt också Alltså, alltså om jag tränar Det friska benet Så, så får den skadade benet nytta av det på något sätt.
0: Ja, det fick jag faktiskt lära mig på sjukernas Jag har inte läst någon, någon vetenskaplig studie bakom på de senaste åren. Men jag fick också lära mig det. Eh, och det har jag för, fört ut. Eh, det var någon gång jag var på ett gym eh, i Vällingby och tränade en arm. Jag körde bröstpress. Och då kom det fram en ung kille och sa, du kan inte bara träna en. Det blir snedbelastning. Och då frågade jag bara, varför? Men det kunde jag inte riktigt svara på. Nej. För om jag inte vrider min kropp utan kör strikt press men vi är då går det alldeles utmärkt. Så, och jag är som du, att jag fick också lära mig att, att den kroppsdel man håller stilla förlorar mindre. Ifall man håller igång den friska motsvarande.
1: Alltså, så är det. Eh, man säger då, jag har ju skrivit lite på min blogg här nu om. Träning som medicin jag, jag, jag blev faktiskt inspirerad av eh, Jag tror det var Anders Hansen Och någon mer som skrev den här Hälsa på recept, jag vet inte om du har läst ja. den
0: läst det är min stora idol Jag har alla tre böcker Som jag ja. vet att han har varit med och skrivit
1: ja. Och jag tycker det är så häftigt det där och det, Om man kan sprida det budskapet Att träning är Det är, det är liksom den överlägsnaste medicinen över allt annat egentligen. Det är som de skriver i den boken, det är ett multipiller. Precis, ja. precis. <laughs> som, som, att, som kan ersätta mycket av våra läkemedel här. Äh, har du läst om mer forskning när det gäller just träning som medicin?
0: Um, det, det finns ju en bok som heter Fys, mm. som är en motsvarighet ja, mot fas, och, och Fys är fysisk aktivitet som sjukdomsprevention- och sjukdomsbehandling. Mm. Eh, och det är ju vetenskapligt framtagna behandlingsprinciper på en lång, lång, lång rad eh, sjukdomar. Och det är min, min bibel när jag ger eh, träningsråd på jobbet. Då går det efter fys för att gå efter, efter vad som finns vetenskap bakom. Eh, och bara sådana här vanliga sjukdomar som, som mild till måttlig depression, eh, mild till måttligt förhöjt blodtryck. Och alla såna alltså här vanliga artros. Där är, ska träning vara förstahandsvalet.
1: Mm. Det är ju faktiskt det som är den boken som egentligen då vården ska använda när de skriver ut fysisk aktivitet på recept. För det är ju ett då. Ja. Hur ser du på det här med fysisk aktivitet på recept? Eller far som man säger. Tar Ni, ni tör kanske emot sådana patienter eller?
0: Vi har ingen möjlighet att ta emot dem för att jag har inte tid att svara läkarna och så. Utan, eh, här i, i min stadsdel så är det eh, Simhalen i Vällingby som tar emot dem. Okay. Eh, däremot om de kommer med ett recept så, så kan jag ju ge träning som motsvarar receptet. Eh, men jag upplyser dem om att jag kommer inte att svara läkaren. Eh, jag tycker det är jättebra. Men tyvärr är det ofta så att det är de läkare som själva tränar som skriver far, som skriver ut fysisk aktivitet som sjukdomsförhandling. Utan det behöver slå igenom mer i läkarkåren. Att det är det här man ska använda som mot högt blodtryck som är en så vanlig sjukdom. Där man vid mild till måttligt högt blodtryck ser samma effekt av, av konditionsträning som man ser av mediciner. Och medicinerna har väldigt mycket biverkningar Träning har inte så mycket biverkningar.
1: Är det kunskapsbrist tror du hos läkare och så vidare? Eller är det alltså, bekväm, bekvämare att skriva ut medicin Ja,
0: bekvämlighet och vana tror jag. Är man van att skriva ut piller så, så är det det man gör. Och det kräver ju lite mer att läkarna ger lite mer information till patienterna för att få dem motiverade för träning. Mm. Men man har ju sett i studier att de patienter som får ett sånt här recept på träning är jätteduktiga på att följa det. Mm. Så jag, jag tror att det hade blivit bra om läkarna tog till de här fem minuterna extra och förklarade. Och kanske hade en lista på vilka ställen patienterna kunde gå till för att få den här hjälpen. Så att man inte lägger över så mycket ansvar på patienten. Ut, utan patienten ska få ett helt informationskit- vad de kan välja mellan och sen gå dit och få det till ett reducerat pris. Vilket det ofta är när de kommer med, far, med ett med recept. Då, då, då tror jag att det slår bättre. Och nu med alla de här utmattningsdepressionerna som är nu. nu. Där man också har sett vid, vid milda till måttliga depressioner. Att fysisk aktivitet funkar lika bra som medicin. Och det används ju alldeles lite.
1: Ja, Ja, absolut. Och det är ju faktiskt så att det är väl den största sjukskrivningsorsaken till och med nu för tiden. Alltså just psykiska eller utmattningssyndrom då. Så att det är ju oerhört viktigt. Och det, det har ju också då, för du nämna Anders Hansen igen fått genomslag med sin bok Jernstag som han skrev jag vet inte om du har läst den men...
0: jag läst den flera gånger <laughs> ja
1: men den, den den jag tycker han är fantastisk och, och både lyssna både han skriver det, det låter så självklart när man läser det sen. ja, eh, hur, ja. hur ja att hjärnan är ju också en kroppsdel <laughs> ja precis ja. Eh,
0: och, och just det här är, det är ändå relativt nytt att man kan påverka hjärnan Mm. Genom att röra på kroppen. Det är ju inget man har pratat om förr. Utan då, då sa man så där att man, man skulle lösa korsord. Och man skulle yes. hålla på med lite mer sådana aktiviteter för att träna hjärnan. Men det finns inga studier som visar att, att man får någon mer påverkande än att man blir bra på att lösa korsord. Okay. Men, men genom att springa tre gånger i veckan så utvecklas faktiskt delar av hjärnan. Och man stoppar den här föråldringen som sker av alla våra hjärnor i flera år, bara genom att bli anfådd tre gånger i veckan.
1: För du har ju själv drabbats av utmattningssyndrom i något tillfälle eller utmattningsdepression kanske ja. man ska säga. Eh, vad tror du det beror på att det är så vanligt? Vad, vad hände dig?
0: Eh, det som hände mig är nog inte det vanligaste sättet utan det var en nära anhörig som var väldigt sjuk. Mm. Eh, och jag gick helt upp i det. Eh, I den personens sjukdom och, och glömde totalt bort mig själv Så, Och sen vaknade jag en morgon och skulle läsa tidningen Och kunde inte läsa Jag såg inte vad jag såg mm. alltså Jag fick inte ihop bokstäverna till något ord Och då, då förstod jag att, att det här är liksom allvarligt Så jag gick direkt till vårdcentralen Och fick en fantastisk husläkare Som kopplade vad det var på en gång Sjukskrimen fick kämpa mot Försäkringskassan För de ville inte godkänna det först men han hjälpte mig jättemycket och han sa till mig att jag skulle komma ut. Jag skulle komma ut och röra på mig. Så att det var, då kom jag verkligen på hur mycket skogen och löpning i skogen betydde. För det var enda gången min hjärna blev tyst. Och, eh, annars var det bara tankar hela tiden som malde, som malde under sjukdomen och mediciner. och mm. Hur jag skulle göra för att underlätta och så. Men när man sprang i skogen När man sprang så man blev trött Och bara lyssnade på skogen Så försvann alla de tankarna Och man blev lugn Så jag kan säga att det, jag fick också mediciner Men det, det var de här skogsrundorna mm. eh, Som fick mig tillbaka Så jag fick, kunde snabbt sluta med medicinerna eh, Och fortsätta med löpningen då.
1: Men du kom igång ganska fort då, Med träning och... Ja, jag,
0: jag var ju redan igång då, men, men jag började springa Långa rundor Jag kom på att jag är jag har aldrig varit snabb Jättedålig på att springa snabbt men jag kan hålla på väldigt länge ja. <laughs> Och det utnyttjade jag då så, Och ju längre jag höll på Desto tröttare kroppen blev mm. Ju bättre mådde hjärnan
1: Ja, Det finns ett tendens Till quick fix eller vad man Intervall och high intensity Training och allt vidare Bl Blandat är nog bäst kanske
0: Jag tror det också, jag springer också intervaller Ibland och det kan vara kul att ta ut sig På det viset men Just den här känslan av att hålla på länge och bara liksom bara njuta. Man blir egentligen inte jättetrött man bara njuter och lite lagom av det. Det är nästan oslagbara.
1: Alltså. Ja. Nu kommer ju ja. som sagt ut, och, och hittade träningen ganska fort. Men ofta kan väl det vara ett problem då om du drabbas av utmattningsdepression att. Eh, du är så djupt ner så att, säga, att du, du talar ju aldrig ut. Och så det, det blir lite moment 22. Du vet att det egentligen borde ha ut röra men du orkar inte helt enkelt. Hur, hur tror du eller har du några tips eller råd där hur man liksom ska ta sig ur sängen så att säga. Och börja komma igång. När man är i det läget så att säga som du, du ändå har erfarenhet av. Ja.
0: Jag tror att man för det första måste släppa alla krav. Och bara tänka att om, om jag går runt huset idag så är det bra idag. Eh, och nästa dag kanske du kan gå två varv runt huset. Eh, så att man har som mål att man ska komma ut ur huset. Så ut i dagsljus varje dag. Eh, och det kan vara fem minuter i början. För, för allt är bättre än ingenting. Mm. Eh, för är man deprimerad... då man tar sig inte för någonting. Det var ju en fördel för mig att jag visste vad jag drabbades av. Jag förstod det när jag inte kunde läsa morgondidningen att, att jag hade gått in att jag hade blivit utbränd som man säger. Jag fick ju panikångest också när jag var handlade, när jag träffade mycket folk. Så jag fick ju tvinga mig själv till att gå handla varje dag. Bara för att inte låta det bli ett hinder. Så, så att så att jag tror att man, man måste få så mycket kunskap, man måste ha stöd. Jag hade min familj och en fantastisk husläkare, verkligen helt underbar, som stöttade mig så mycket. Så att man orkar ta sig för de här små sakerna i början. Så att, så att man behöver hjälp och stöd av någon.
1: Ja, och precis som du säger där, gå ut och gå runt huset och så vidare, eller i kvarteret. Är det också så då, precis som du säger då, det har man ju hört många gånger här att det, många tycker det är jobbigt att möta andra människor när man är i läget. Och då kanske man ser just det här att ge sig ut, och särskilt då kanske ge sig till ett gym eller någonting som är väldigt jobbigt.
0: Ja, och då, då behöver vi inte alls vara något krav, utan det är det här att ta dig ut och röra på dig. Som, som ska vara grunden. Sen kommer det ju mer och mer. Och ofta behöver man ju mediciner också. Man ska ju inte förringa medicinerna. Nej, nej. Är man ju deprimerad så behöver man medicinerna. Men just fysisk aktivitet kan ju göra att man kommer tillbaka fortare. Och att man mår lite lite bättre under den tiden man tränar i alla fall. Oh. Och, och det kan vara nog så viktigt att, att få en halvtimme per dag. Där man inte mår jättedåligt. utan man får en halvtimme per dag där man kan slappna av och se att solen skinner. Mm.
1: Och det är väldigt bra du säger fysisk aktivitet istället för träning Lena, För att ja. det är en viss skillnad. Eller ja skillnader men det är ju ändå träning kan låta lite jobbigt. Ja
0: precis. Ja. Man behöver inte byta om Man behöver inte ha värsta löparskorna på Utan man tar på sig sina joggingbyxor En varm tröja och en jacka Och så går man ut bara
1: mm. så,
0: så, så kommer det andra sen Det, det är jag övertygad om Att man, kroppen behöver lite hjälp att läka
1: mm. så Ja det är bra Sen är jag är lite nyfiken på just det här Som du håller på med seniorträning. Just träning för åldrande Det är ju lite Ett litet fokus som jag har på i det jag håller på med Du möter ju mycket Äldre människor då Dagligen här och Du får igång dem och röra på sig Helt enkelt Vad är det som händer när man åldras egentligen? Vad är det för funktioner som försämras som man liksom behöver stärka?
0: Rent i vår muskelmassa så är det så att vi tappar det som man brukar kalla för de snabba muskelfibrerna. De muskelfibrerna som vi använder när vi styrketränar, som vi behöver om vi snubblar, om vi håller på att ramla, när man ska göra en snabb rörelse. De tillbakabildas när vi blir äldre. Och de är ju särskilt viktiga eftersom balansen... Kan bli sämre av andra orsaker också. Och om vi då inte har de muskelfiberna vi behöver. För att kunna ta ett snabbt steg. Eller kunna ta för oss eller så. då är ju risken att vi ramlar och skadar oss mycket mycket större. Mm. Um, eller um, för att resa sig upp från en stol. Behöver man de här snabba starka muskelfiberna. Uh, för att armarna. Det vi gör med armarna kan man ofta kompensera med hjälpmedel och så. Men när vi inte längre kan resa oss upp. Hjälp av våra ben. Då behöver man mycket hjälp. Eh, och det är de här fibrerna. Den här muskeltyperna som vi tränar. När vi styrketränar. Så, så att alla äldre borde få tillgång till styrketräning. På deras nivå. Inte något stort högutgym med, med ungdomar som skramlar med en massa maskiner. Utan, utan lugna gym. Utan högutmusik. Där man inte måste vara klädd i något träningskläder om man inte vill det. Och kan få hjälp med hur man använder maskinerna. För de, de flesta har aldrig varit i ett gym, särskilt kvinnorna. De kanske aldrig har tränat någonting i hela sitt liv. Men att de har cyklat mycket, för det är många som har gjort. Och, och då går man inte upp på någon av våra stora gymkedjor och frågar om kan ni hjälpa mig med maskinerna. Man, man vågar inte, man vill inte, man känner sig helt utanför. Och då är det viktigt att det finns de här alternativen. En del gym satsar ju på seniorträning. Och det är fantastiskt att det, att det börjar komma fram sådana gym. Men, men de flesta gym är ändå inriktade mot lite yngre. Mm. Så.
1: Det, det, det är rätt. Men samtidigt som det, jag tror det håller på att öka med seniorer på gym. Och, och det ja. börjar också komma gym som då nischar in sig på äldre. För att... För varje år som går ser vi allt fler yngre som blir äldre. så att, om du förstår Ja, precis, <laughs> precis. Som kanske är vana vid att gå på gym. Så att, det kommer ju säkert att öka, det tror jag. Ja,
0: när 40-talisterna blir äldre, de är ju ofta lite mer träningsvana. Men det är, det är fortfarande så, även om det blir fler äldre på våra gym- så är det de friska äldre. Ja, de som själva tar sig för att gå dit. Det är inte de som är lite skröppliga- som kanske går med rollator eller behöver ha en kryckkäpp med sig runt eller mm. behöver väldigt mycket hjälp vilka maskiner som passar till deras fysiska besvär och åkommer mm. så, så, att, så att det behövs lite mer inriktning till de som är lite svagare
1: ja. Är, ja. Du, du lyfter verkligen fram styrketräningar är, är det den, styr, eller den träningsformen som du anser är den viktigaste när man blir äldre. Många går, ju, många går ju med stavar och så vidare och du säger en del. Om vi tar vanliga promenader och styrketräning.
0: Så tycker jag det är en perfekt
1: kombination. Kombinationen ja. Ja, ja, ja.
0: ja. ja därför att det, är, det är även så att i vår hjärna så händer det saker när vi blir äldre. Det är, det är en del områden som tillbakabildas. Där man inte har samma förnyelse av hjärncellerna. Och det kan man också um, inte helt ta bort, men man kan i varje fall sakta ner den processen genom konditionsträning. Så alltså det, det bästa är de här promenaderna och gärna då så att man blir anfodd. För det är där man ser att när, när man går eller springer, om man nu kan det, så fortsatt man blir anfodd. Det är då man får den här effekten på hjärnan också, inte, inte bara på hjärta och resten av blodcirkulationen utan, utan på vår hjärna. Så, så stavgång är ju underbart för då kan man ofta gå lite fortare eh, och bli lite anfådd. Det är en väldigt underskattad träningsform mm. tycker
1: jag. Ja, man liksom får syresätta sig ordentligt och få upp pulsen lite. Ja,
0: ja, ja. precis. Så, och jag brukar alltid, för det är många som säger men jag orkar inte gå så att jag blir anfådd. Eh, och då brukar jag föreslå lyftstolpar. Det är ett fantastiskt hjälpmedel. För det, det är liksom ungefär 25 meter mellan varje lyxtolpe. Så man går fyra lyckstolpar när man har gått 100 meter så gör man det så fort man kan. Och sen går man långsamt till man tycker att andningen nästan är tillbaka. Och så går man fyra lyckstolpar igen. Eh, det är intervallträning fast på deras nivå. Så, och, och det kan alla använda. Eh, då får man in den här konditionsträningen. Eh, lite träning för hjärtat. Och så kombinerar man det med styrketräning ett par gånger i veckan.
1: Ja, hur är det med, för du nämnde ju då risken att ramla, och det är ju faktiskt en, det är en väldigt vanlig så här, olycksrisk, eller måste säga. Just ja. fall, att falla när man blir, särskilt när man blir äldre. Och det, det kostar ju också inte bara varje individ mycket utan även samhället mycket pengar. Så just att förhindra fallolyckor är ju någonting, och det lyfter du ju fram. Den här styrketräningen då Men ja. hur är det med balansträning och sånt Är det också någonting som man bör träna Eller är styrketräning viktigare
0: Om um, man... man måste välja så tycker jag att styrketräning är viktigare Vi hade två studenter från Karolinska institutet Som gjorde en, sin C-uppsats Sjukriga studenter gjorde sin uppsats hos oss
1: Ja.
0: Och Då jämförde man Qigong som var lite balansmoment i, en kontrollgrupp och en grupp som körde bara styrketräning. Och Den enda gruppen som visade signifikant förbättrad balans, det var de som styrketränade. Mm. Så, och då, då tror jag, spekulerar vi, även deras handledare, det är att man tränar upp de här snabba muskelfibrerna och att man tränar kopplingen mellan hjärna och muskel. Det glömmer man ofta bort när man styrketränar. Att det, det är en viktig faktor som tränas upp. Att hjärnan blir snabbare på att koppla in rätt muskelfiber, Rätt muskler. När vi ska göra en snabb rörelse. Till exempel snubblar till dem och måste ta för oss. Så, så jag är övertygad om att, att styrketräning i sig förbättrar balansen. Om det inte är något sådant här i balanssystemet eller med kristallerna eller så. Men om det är den här vanliga långsamma försämringen av balans när man blir äldre. Så kan styrketräningen kompensera för den försämringen. Om vi minskar och minska lyckan. Och det är samma, det här med benskörhet. Det vet man ju att styrketräning är den bästa formen av träning. Mm. Eftersom när man drar ihop en muskel så drar vi vårt skelett Muskelfibrerna är ju invävda i skelettet Och då minskar man ner urkalkningen av skelettet Så att det har så många fördelar, styrketräningen Mer än att man bara blir stark
1: Ja precis, det är ju... skelettet fungerar väl som allt annat alltså, Belastar man det så starkt. Ja Absolut Hela kroppen egentligen och även hjärnan som vi sa förut hur ska man träna då om man vill träna styrkeövningar? säger att du inte vill gå till ett gym som du sa förut. Utan man bestämmer sig för att nu ska jag köra lite styrkeövningar hemma. Har du några idéer och tips där hur man, vad man kan träna och hur man ska träna? Då tänker jag kanske på antal repetitioner och så vidare. Ska man ta i ordentligt eller Oh. Man,
0: man ska ta i Man ska ta i så att man känner att man tar i mm. sen, sen vill man ju inte avskräcka De som aldrig har tränat Man börjar ju inte träna tungt även på gym mm. Men den, den, en av de absolut bästa Träningsövningarna Är ju uppresning från en stol ah,
1: just
0: det. Eller uppresning från en soffa Helst utan att använda händerna Och det kan man göra några gånger Varje dag Varje gång man sätter sig till bordet och ska äta mat Så reser man sig upp några extra gånger Ja. så får man den här viktiga träningen för lårmusklerna och då gärna resa sig upp med lite fart och lite kraft och sätta sig ner långsamt om man gör det fem gånger varje gång man sätter sig på en måltid så har man lite styrketräning av benen sen är ju gummiband också lite underskattat det är enkelt att köpa sig ett gummiband på vilket apotek som helst Uh, och, och där kan man också få tips med På övningar, jag brukar ofta ligga med i förpackningen
1: Ja, ja det, så det finns uh...
0: Så, och då, och då kan man ju inte redan. Jag tycker benen är viktigast um, Som jag sa innan, det är viktigast Att vara stark i benen så, Men sen kan man lägga till rygg och, och mage och armar
1: Vad man vill Just det med benen som du säger, det är mycket det som är Alltså som påverkar livet i stor utsträckning Att man kan ja. gå i en trappa Att man kan resa sig från en stor Och dessutom så är det väl också så Att det är ju där vi har våra största muskelgrupper ja, Precis
0: mm. och, och, och det är de som, som De kräver ju mycket energi De ser till att hålla igång ämnesomsättningen i kroppen ja. Och det är viktigt att hålla igång benen För att hålla igång blodcirkulationen också så att man får det som en liksom, positiv bieffekt av att, att jobba mycket med benen. Eftersom man ofta får lite sämre blodcirkulation under benen när man blir äldre. Så um, så får man lite gratis aktivitet av blodkärlen också. Uh, vid träning, så. Ja,
1: Ja, det var mm -hmm. intressant. Jag vi börjar närma oss slutet här nu På eh, intervjun här Jag tänkte vi skulle Avsluta här med En, en grej som jag brukar kalla för hissa Eller dissa. Okay. Och det går till så att jag, jag säger fem saker här Och sen så får du helt enkelt hissa eller dissa Och gärna med Lite motivering varför Okej okay. mm, mm. Då säger jag först eh, Träna med hörlurar
0: Uh, dis i mm. mitt fall eftersom jag älskar att höra naturens ljud när jag är uh, ute uh, och på gymmet så, så tycker jag bara att man blir varm och svettig öronen av hörlurar, så dis på hörlurar
1: Ja, då säger jag crossfit
0: Crossfit är hiss hiss <laughs> Jag ångrar att jag inte har hittat det tidigare <laughs> Jag tycker uh. det är en fantastisk träningsform och Alltså kan man stå och gå. Man kan säkert vara med som handikappad också, men kan man stå och gå kan man köra crossfit oavsett ålder. För allting går att skala ner till en hanterbar övning. Det är så roligt. Så hiss, superhiss.
1: Ja, är det just det att det, det, det innehåller så många ingredienser om du vill då menar. I... Ja,
0: ja, man tränar allt. Man tränar kondition, man tränar styrka. Man tränar på att försöka dra sig upp med sin kroppsvikt. Och då kan man använda hur många gummiband man vill till man tar sig upp. Eh, och så gör man det i grupp. Det är en liten extra kick av att träna i grupp. Man orkar liksom lite, lite extra eftersom man är en grupp. Och ändå tränar var och en för sig. Men, men man blir så peppad av det här av att träna i grupp. Ja. Så, och där jag går är sådana fantastiska instruktörer så... Jag kan inte tänka på några roligare sätt att träna i grupp faktiskt. Och då har jag Nej. provat på rätt många saker. Ja,
1: det fick väl en cross för ett bra reklam. Ja. Jag säger som tredje grej här då. LCHF.
0: Jättediss. I mitt fall. Jag ja. tror fullt, starkt och övertygad om att vi är gjorda för att äta det mesta. Mm. Vi är allätare. Vi mår bra av allt. Med det sagt, inte, man behöver inte proppa i sig vit pasta, vitt bröd och så. Men det finns massor av kolhydrater som är hur nyttiga som helst. Och det här att proppa i sig enorma mängder fett kan jag inte riktigt förstå syftet med. Utan jag tror att vi ska äta allt i lagom mängd. Och vi ska äta massor av frukt och grönsaker, inte bara de som växer ovanför jord för att må bra.
1: Och det kan jag tycka är lite, lite olyckligt faktiskt eller att det har blivit så, vad ska man säga, det har nästan blivit olika läger här med, i debatten att man är det ena eller man är det andra och så vidare. Och ja. är man LCHF gör man väldigt mycket LCHF eller också är ja. man inte alls liksom. Men jag tror för det ensamhet är van att ge sig in och börjar läsa om kossor är det väldigt komplicerat idag. Håller du med om det?
0: Ja, fast det är egentligen inte så komplicerat. Nej, det är bara lite så komplicerat ja. just med det här med lägran som du säger och att, att det är så mycket förbud. Så det här att man ska äta laktosfritt och gl glutenfritt och, eller LCHF. Om man tog laktos varför inte rika vanlig mjölk istället för att köpa den dubbelt så dyra laktosfria. Det är precis lika mycket laktos i båda. Det är bara nedbrytet ett. Uh, om man tål gluten, varför inte äta gluten? Uh, glutenfritt bröd är ju är något av det onyttigaste brödet som finns. Uh, så att, um, Jag tror att man är för snabb för att försöka hitta lösningar. Man, man tror att en sak ger svar på allting. Men det är inte riktigt så lätt här i livet. Utan man, man ska äta um, det mesta i matsväg. Alla sorters frukt och grönsaker, olika färger- och sen är det upp till var och en vad man tycker om. Och, och, och blir man bubblig av magen av mjölk, och dricker inte så mycket mjölk då. Så, men, men det kanske inte är laktosen, det kanske är mjölkproteinet. uteslut inte saker bara för att man tror att det är farligt. Utan tror man att man är laktosintolerant, gå till doktorn och gör ett test. Eller tror man att det är gluten, då ska man verkligen gå till läkaren och göra ett test. För om man själv lägger om kosten, då ser man inte på provsvaren. Ifall man har en, en tarmslämhinda som är påverkad av gluten. Så
1: äh,
0: jag tror mycket på all ätare.
1: ätare och, och lyssna på signaler från ja. kroppen faktiskt skickar ut om du beter dig fel.
0: Precis. Det, ja. det finns ju, det finns ju äh, om man till exempel är diabetiker och har väldigt svårt att ställa in insulinhalten och så. ja Då kanske man mår jättebra på LCHF. Äh, för att då äter man nästan inga kolhydrater alls. Då kan den funka så, Men då, då kan man ju gå lite oftare Till läkare och kolla sina blodfetter Till exempel och ha koll på blodsockret Men jag, jag tror inte Vanliga svenskar behöver ge sig in Det så komplicerade förhållanden Till mat det, det blir ju inte roligt med mat Och då blir det bara någonting man Det blir som en medicin eh, Istället för att faktiskt äta för att må bra
1: mm. alltså det... Man, man kan se det på två olika sätt det, En del säger att när man tränar Så blir det ändå viktigare hur man äter Men man kan också se det så att det blir, På ett sätt att tränar man Så kanske man inte behöver fundera lika mycket På hur man äter Det är kanske när man inte tränar Som det blir viktigt ja. Ja.
0: Ja, för, för ju mer du tränar så För de flesta är det så Då kan du äta mer ja. eh, Och kan man äta mycket mat Då får man ju i sig alla näringsämnen Om man äter allting Och kan äta hyfsat stora portioner då får man ju inte brist på någonting. Så det är till exempel när man blir äldre och, och, och ämnesomsättningen går ner och så. Man måste minska på energintaget, Det är då det kan bli lite svårt att täcka all näring man behöver få i sig. Så det är då man måste börja fundera på att man ska täcka allt som kroppen behöver. Men, men liksom är man hyfsat frisk, tränar mycket, kan äta stora portioner mat. Då får man ju i sig det, det man mm. behöver. Mm. I vitamin och mineral och så väg.
1: Jag hörde Rune Larsson som du säkert känner till från Trollhättan oh. Han är ju inte så Hörslig med maten om man säger så han, han äter ju det mesta och Han, han satt på McDonald's, han älskar ju Big Mac då, Och så satt han på McDonalds i, I Trollhättan Och så kom det fram någon och så tittade på den Alla vet ju vem Rune är och Så, oh. så tittade han på Rune Och så sa han Får du verkligen äta sånt? Och då så sa Rune det att, ja, sa Rune, om det är någon i hela Trollhättans kommun som borde få äta sånt här så är det väl jag som springer tre mil om dagen.
0: Precis. Ja. En
1: mer relevant fråga är ju, får du äta sånt här?
0: Ja, nej men så är det ju verkligen, så är det. Så. Och Rune har mycket, mycket kloka tankar om det här med träning och kost tycker jag.
1: Ja, han är ärlig. För du inte Ante Rune är för att säga löpband. Det kanske inte är Rune Larsson mm. i sig, men...
0: Nej. Eh, och för sig. Nej. Jag måste nog säga hiss. Mm. Eh, egentligen så förra jag var ute i skogen och så. Men det är ju så praktiskt med så när, man, när Om det är dåligt väder eller på vinter. Man vill inte springa när det är snö. Eller som kvinna man vill inte springa ute när det är mörkt och man är ensam. Eller som mina äldre som behöver handtag och hålla i. För att överhuvudtaget våga ta ett springsteg. Då är ju löparen fantastisk. Ja. Så, så det får bli en hiss på det.
1: Det får en hiss. En hiss ja. förutom på en solig, härlig sommardag. Ja, ja. 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 ja är sko
0: skogen är svårslag.
1: Ja. 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 Och så tar vi sista då. Då är det kosttillskott.
0: Ja, det är också en sån där som jag inte riktigt bestämma mig. Jag, jag, skulle, jag skulle vilja säga dis. Mm. För, för Om man äter en allsidig kost eh, så behöver man inte det. Men alla kan eller vill inte äta av allt. Och då kan kostnedskott vara ett sätt att ändå säkerställa att man får i sig det. Jag menar om man inte tycker om fisk så kanske det är lätt att ta fiskolja. Eh, så, eh, däremot Omega, så tror jag... Att...
1: Ja, tillskott. precis. precis.
0: Mm. Bara man tänker på att man inte äter bröd för tunnande för då blir det inte så bra uh, med omega 3. Men, men, uh, uh, och det är ju många äldre som inte får i sig och, och tarmslemhinnan kan bli lite skörare eller har lite svårt att ta upp vissa saker och så. Och då kan kosttillskott vara alldeles utmärkt. Faran är de som tar flera olika tillskott som kanske innehåller lite olika saker. För även jättenyttiga saker som vitaminer och mineraler kan ju bli giftiga i för stor dos. Och äter man till exempel multivitamintablett, så äter man D-vitamin på vintern och så skriver doktorn ut kalcium med D-vitamin. Då blir det lite för mycket av D-vitaminer. Så, så att man ska inte ta det okritiskt. Gärna i samråd med läkare. Eller om man vet om att nej men jag äter aldrig fisk till exempel. Eller jag är reumatiker och vi må bra av omega-3. Men, men ett litet kritiskt öga. så Vi säger väl en svag hiss. Om man behöver det.
1: Ja, och det är Möjligt. kanske just precis som du säger. Omega 3, då, eftersom vi... Ja. I, I Norden äter vi... Normalt, alltså... Medelpersonen i Norden äter väl kanske lite för lite marin mat ja. helt enkelt. Om man jämför precis. Med. Ja. precis. Så, vi är ja. lite dåliga på fisk. Vi är ja. lite dåliga på det. Ja, ja. Men så, så är det. Ja. Men vad bra, Lena. Det... det fick jag lite tankar också med den här intervjun på... Ja. Hur jag ska fortsätta tända när jag blir äldre och om jag råkar ut för åkommen, som jag redan har gjort också då diverse här.
0: Ja, ja, Jag följer dina cykel, cykellopp här så ja, att
1: verkar hålla igång rätt bra. Ja, 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 det, ja jag, jag tänker nu när jag kör det här bättre morgon måste jag, också, jag måste också prova själv om det verkligen går att bli bättre morgon. Men det, ja. äh, Än så länge så tror jag på det.
0: Ja, men det tror jag också. Bara ja. genom crossfiten så har jag faktiskt ja. blivit starkare i vissa saker och ändå har jag styrketränat så pass länge. Så det, det går att förbättra sig.
1: Ja. Sen, är, sen får man ju ta det lite alltså att bli bättre alltså Det handlar om att eh, Hålla sig pigg och frisk Så kan man väl säga att man blir på något sätt bättre Måre mot många andra som inte Ja
0: och, och sen brukar jag säga till mina seniorer Att det normala Nu är de liksom närmare 80-90 kanske Det normala i den åldern Är ju att man blir svagare ja. Så att bara genom att bibehålla starka, Styrkan Så har de ju egentligen blivit starkare
1: Exakt.
0: Så. Ja, så. Och det är många som blir tröstade av det när de tycker att ja, men jag kan ju aldrig öka vikten. Liksom, och så är man 89 år. Ja, men du har heller inte behövt sänka den, säger jag.
1: Nej, det är precis som så. du säger Att när du kommer över en viss ålder, här så, att Bibeln ja. är en förbättring. Precis, precis.
0: Mm. De har inte försämrat så. Nej. så man får se det så också. Oh.
1: Ja. Ja. Eh. Då tänkte jag egentligen bara höra här dels som du tycker att jag har missat någonting som du skulle vilja lyfta fram. Eller om du har något annat du skulle vilja, något budskap eller liknande du skulle vilja skicka med till lyssnarna innan vi avslutar.
0: Nej men budskapet är väl med det som du också säger att det är aldrig för sent. Mm. Och sen tror jag starkt på det här att alla kan göra någonting. Alla kan göra något. Mm. Så ibland kan man behöva hjälp Och hitta det där något Men alla kan göra något När det gäller fysisk aktivitet
1: Ja och med, mm. med det Så tackar jag dig Lena För att eh, du var med på det här Och jag tycker det var ett jättebra samtal Och hoppas att det kan inspirera Många till att eh, Röra sig oavsett Ökad ålder Och kanske åkommor Och sånt som kommer Fortsätt att hänga i för Välmånets skull. Ja. Tack så hemskt mycket Lena.
0: Tack själv. Tack. Mm. Hej hej. Hej.
1: Den här badradion producerades av mig Stefan Vänt. Genom Bättre vill jag inspirera till en aktiv livsstil för ett längre, friskare och roligare liv. Bättre finns som webbplats på www.battermedaren.se Bättre finns också som Facebook-sida och genom att gilla den sidan kan ni också följa med i allt som händer. Vill du vara med och dela kunskaper, erfarenheter och samtidigt få inspiration av andra så finns också diskussionsgruppen Livslång Träning och Hälsa på Facebook. Gruppen riktar sig till något mognare målgrupp men det är fritt fram för alla att ansluta sig. Så välkomna att följa Bättre med åren. Ni hänger väl med!